0: Herzlich willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, hallo, wie schön, dass du dabei bist heute. Wir sprechen über ein ganz besonderes, wie ich finde, super wichtiges Thema, weil es ja nahezu einfach jeden betrifft. Bevor wir in Medias Res gehen, wie man ja so schön sagt, zum Thema Homeoffice, kann ich mich jetzt selber kurz schon mal beruhigen, dass ich ausreichende Tontests gemacht habe und weiß, dass heute alles funktioniert. Ich hatte diese Podcast-Folge und der eine oder andere mag es vielleicht in meiner Story gehört haben, diese und zwei weitere nämlich bereits aufgenommen. Und dann habe ich äh, aus lauter Arroganz sicher dann glaube, dass ich jetzt endgültig weiß, wie es funktioniert hier mit der Technik, keinen Tontest gemacht und alle drei Podcast-Folgen ähm, waren für die Tonne, weil ich mein Mikro nicht richtig angeschlossen hatte und stattdessen ein sehr merkwürdiges Klopfen im Hintergrund zu hören war. Und mit allen Möglichkeiten habe ich es nicht wegbekommen. Heute habe ich getestet, ausreichend. Und deshalb können wir jetzt loslegen und sprechen heute über Wochenplanung im Homeoffice. Und viel, viel um das Thema Work-Life-Balance, auch wenn ich das Wort an sich überhaupt nicht mag. Was soll das bedeuten? Äh, Work-Life-Balance bedeutet ja erstmal grundsätzlich, dass offensichtlich irgendwas außerhalb der Balance ist. Aber für mich ist Work und Life nicht trennbar. Das werde ich, würde ich auch ganz furchtbar finden, wenn, wenn ich das Leben vom Arbeiten trenne. würde ja auf der anderen Seite bedeuten, dass ich beim Arbeiten gar nicht richtig lebe. Und das ist, ja, das ist ja schrecklich. Also ich glaube, dass es bestimmt Menschen gibt, denen es so geht. Und die mögen sich doch vielleicht auch mal fragen. Kann ja einen nur ein Tipp sein. Ich meine, wir sind ja als Menschen keine Bäume. ne Wenn es uns irgendwo nicht gefällt, wo wir sind, dann können wir ja gehen. Aber das soll uns heute hier nicht betreffen. Ich werde versuchen, das Wort zu vermeiden, einfach weil ich es nicht mag und weil ich finde, dass es sehr irreführend ist und so negativ klingt. Also wir wollen Arbeit und Leben in in engen Räumen, in diesem Falle, in, in gleichen Räumen, irgendwie in Einklang bringen. Und das ist die Herausforderung im Homeoffice. Und das Thema betrifft viele, viele, viele von uns, natürlich nicht nur Selbstständige und Unternehmerinnen, sondern auch Angestellte. Und auch ich habe als Angestellte noch sehr viel im Homeoffice gearbeitet, wie wir alle natürlich in der Pandemie, aber auch noch danach. Und ich gebe es auch hier schon mal vorab direkt und offen zu, ich bin ein großer Fan des Homeoffice aus vielen, vielen Gründen, die naheliegendsten sind zum Beispiel die, dass ich habe, ich lebe in Köln und habe in Bonn gearbeitet. Ich habe mir zum Beispiel schon mal die Fahrzeit gespart. Ähm, dann war es halt so, dass es wirklich so ist, dass du, also ich konnte wesentlich besser strukturierte Abläufe für mich entwickeln, wie beispielsweise mein mittäglicher Spaziergang, den ich auch seinerzeit immer schon gemacht habe. Das war wesentlich besser möglich und ich konnte besser abschalten. Das, dann ging es so weit, dass ich natürlich auch mich leichter damit getan habe, mit meiner Tochter Hausaufgaben zu machen oder die mal von der Schule abzuholen, weil ich nicht immer erst diese, diese Beendigung und die Fahrt Bonn-Köln und so und dann auch noch zum Berufsverkehr, das war auch nicht immer ganz trivial. Von daher, ich hatte für mich nahezu nur Vorteile. Das Einzige, was mir wirklich mitunter gefehlt hat, war, mit den Leuten einfach mal zusammenzusitzen. Ich habe oft keinen Sinn daran gesehen in meinem früheren Job und ich weiß, dass das vielen, vielen Leuten so geht, ins Büro zu fahren, um dann im Büro den ganzen Tag in, in Teams-Konferenzen zu sitzen. Also ich sehe die Leute trotzdem nur digital und dann kann ich das auch von zu Hause machen, wenn ich da einen guten Arbeitsplatz habe. Über all diese Dinge wollen wir heute reden, das war jetzt erstmal nur meine persönliche Meinung und dann schauen wir mal ein bisschen genauer, was das mit diesem Homeoffice eigentlich so auf sich hat. Also... Homeoffice bietet, und ich denke, das ist absolut ohne Zweifel, eine Menge Flexibilität. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, von wegen äh, Routinen etablieren, die im Homeoffice vielleicht besser funktionieren als im Büro. Dann sowas wie ähm, Flexibilität, weil man nicht noch Fahrzeiten einplanen muss, weil man vielleicht ein bisschen spontaner reagieren kann, wenn man mal ein bisschen Leerlauf hat zwischendurch und so weiter und so fort. Es bringt aber auch... Herausforderungen mit sich. Und ich denke, eine der größten Herausforderungen ist die, dass man irgendwie auch eine Trennung hinkriegen muss im Homeoffice zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Und ich sage jetzt bewusst nicht zwischen Leben und Arbeit, sondern man müsste dann das persönliche, private Leben vielleicht dann so ein bisschen eher so benennen. Ich glaube, ich hat wirklich einfach viel damit zu tun, dass man Arbeitszeit von Nicht-Arbeitszeit auch trennen muss. Und diese Grenze zu definieren, ist insbesondere bei Selbstständigen und Unternehmerinnen, aber auch bei Angestellten nicht immer ganz trivial. Wo ist denn diese Grenze? Erstmal fehlt oft eine räumliche Trennung. Ähm nicht jeder hat das Glück, ein Arbeitszimmer in seinem Zuhause zu haben. Habe ich übrigens auch nicht. Ich sage jetzt mal bewusst noch nicht, denn ich gehe schon davon aus, dass sich das irgendwann ändern wird. Aber aktuell arbeite ich, mein Arbeitsplatz ist Teil meines Schlafzimmers. Und viele haben das vielleicht im Wohnzimmer oder auch in der Küche oder teilen sich vielleicht, wenn es denn ein Arbeitszimmer ist, dieses Arbeitszimmer auch mit dem Partner oder vielleicht mit ähm, älteren Kindern, was auch immer. Ähm, aber eine komplette räumliche Trennung ist halt im Homeoffice eben nicht möglich, ist ja per se halt ein Homeoffice, ne? will ja auch gar nicht wirklich getrennt sein. Das kann aber eben dazu führen, dass es keinen klaren Cut gibt zwischen ähm, Freizeit und Arbeitszeit. Und das wiederum kann dazu führen, dass es eben schwer ist abzuschalten, dass es irgendwie immer so ein bisschen immer so ein bisschen Arbeit ist. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten zum Beispiel am Küchentisch und wenn die fertig sind, mit dem Arbeiten schieben die den Laptop einfach nur zur Seite oder wenn es Essen gibt, wird der Laptop einfach nur so zur Seite geschoben und dann wird gegessen. Ich finde es super wichtig und das ist auch eigentlich einer meiner ersten Tipps, wirklich eine Trennung zu schaffen zwischen Arbeitszeit und Nicht-Arbeitszeit, und also und Freizeit oder privater Zeit, Familienzeit, indem man einfach vielleicht Rituale einbaut klare Stopps einbaut. Also ich mache das zum Beispiel so, ich kann immer nur von mir sprechen, Ich, wenn ich meinen Arbeitstag beende, das, was übrigens nicht immer zur gleichen Zeit ist, aber schon in einem relativ klaren Zeitfenster, ich arbeite nicht so lange, wie viele Selbstständige das tun, weil ich einfach einen anderen, ja, ich möchte mal sagen, produktiven Biorhythmus habe, also ich sitze lieber morgens um sechs am Schreibtisch als abends um sechs. <lacht> ähm, aber bis, also ich sage mal so, bis halb sechs sowas arbeite ich in der Regel schon. Und wenn ich das dann als beendet erkläre, dann räume ich auf, räume auch alles, also die Arbeitsfläche mehr oder weniger leer. Alles hat seinen Platz bei mir und wird dann auch an seinen Platz geräumt. Der Computer wird ausgeschaltet. Es ist alles ordentlich. Ich räume alles ab, was hier noch an äh, Gläsern oder Tassen oder sowas steht und ähm, schalte alles aus stelle den Stuhl ran und damit ist für mich der Arbeitstag beendet. Jedenfalls der Arbeitstag, der, sagen wir mal, wirklich ein Arbeitstag ist, dass ich ab und zu oder auch regelmäßiger abends nochmal eine Viertelstunde, maximal eine halbe, nochmal eine Instagram-Story mache oder nochmal Nachrichten beantworte. Das kann ich sicherlich nicht von mir weisen, aber ich bin ganz ehrlich, ob ich nun privat auf Instagram surfe oder ähm, ob ich das jetzt beruflich mache und dann immer noch produktive Tätigkeiten, das, da bin ich jetzt nicht so streng, da bin ich ganz ehrlich. Aber im Großen und Ganzen endet mein Arbeitstag eben mit Stuhlrandstellen, dann nehme ich meine Sachen, die hier noch stehen und schleppe die in die Küche und in der Küche findet, also diese Trennung zwischen Arbeit und Privat findet eigentlich statt, wenn ich mich in die Küche begebe. Da mache ich dann so ein bisschen was, ja, ob ich dann noch irgendwas abspülen muss oder Essen vorbereiten muss oder was auch immer. Das ist tatsächlich mein persönlicher Cut zwischen Arbeitszeit und Freizeit und das hilft mir sehr. Wenn ich den offenen Laptop am, am Esstisch oder womöglich noch am Sofa stehen hätte, würde ich auch weiterarbeiten, weil es ja da würde ich kann es ja dann auch machen. Und ähm, das ist eigentlich wirklich wichtig, finde ich, diese Trennung zu haben. Ein zweiter Tipp, den ich geben kann, wenn es irgendwie möglich ist und ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, soll jetzt auch nicht so blöd klingen so nach dem Motto, ähm, also du musst schon gucken, dass du irgendwo einen separaten Arbeitsplatz hast. Nein, musste nicht. Aber wenn es irgendwie möglich ist, wäre das natürlich schon toll, wenn du einen Arbeitsplatz hast, der nicht der gleiche Platz ist wie der Platz, an dem du den Großteil deiner Freizeit daheim verbringst klassisches Beispiel, den ganzen Tag auf dem Sofa zu arbeiten, würde ich tendenziell nicht empfehlen, wenn das auch der Platz ist, wo du abends deine Freizeit verbringst. Das kann man schon mal machen, sich da hinsetzen und ich mache das zum Beispiel, wenn ich schreibe, wenn ich Texte schreibe, finde ich das manchmal ganz angenehm, wenn ich dann auf dem Sofa sitze ähm, oder wenn ich auch bei, wenn ich in, in Instagram arbeite und Nachrichten beantworte zum Beispiel, auch dann ähm, ist es so, dass ich dann das vom Sofa aus ab und zu mal mache. Aber in der Regel ist es schon so, dass mein Arbeitsplatz nicht der Platz ist, wo ich abends stricke oder lese. Ja? Das ist mein Tipp. Das mag jeder anders sehen. Aber ich glaube, so ist eine Trennung und ein, ein, ein Cut einfach wesentlich, wesentlich einfacher. Genau. Das ist auf jeden Fall, was, was hilfreich ist. Kommen wir aber mal zum Thema Wochenplanung. Wochenplanung im Homeoffice ist... Super wichtig, eine strukturierte Wochenplanung kann dir auf jeden Fall dabei helfen, diesen Cut besser hinzukriegen. Denn wenn alles geplant ist, dann planst du schlichtweg einfach auch mal bitte ein, wie dein Arbeitszeug aussieht. Also wann fängt er denn an? Welche Aufgaben sind dran? Und wann ist auch Schluss? Und was machst du, wenn Schluss ist? Und ähm, das ist in, äh, im Homeoffice mindestens genauso wichtig, wie eben nicht im Homeoffice. Denn die Gefahr ist ja wirklich einfach eben immer dass dass man zu Hause noch viel schneller sowas sagt, ja komm, kann ich ja jetzt auch mal nochmal eben machen. Ne? Wenn man im Büro ist und man verlässt das Büro, dann ist irgendwie klar, dass jetzt Schluss ist, ne? Wenn man aber zu Hause ist, dann ist nicht so richtig klar, dass Schluss ist und wenn man dann nicht vernünftig geplant hat und sagt, oh, okay, das ist jetzt heute meine letzte Aufgabe, wenn ich die erledigt habe, dann kann ich Laptop zumachen und meinen Arbeitsplatz verlassen, sondern dann neigt man dazu, einfach einen Ticken mehr noch zu tun, nochmal in die E-Mails zu gucken, noch eine Präsentation für morgen vorzubereiten, nochmal irgendwo drüber zu gucken, nochmal eben denjenigen anzurufen und das ist einfach super wichtig, dass man plant. Und, und eben den Feierabend, also den Arbeitsschluss zu planen, ist super wichtig. ist ein Termin, ja, weil das ist der Termin, den du dann mit dir hast in deiner Freizeit. Gleichzeitig ist eine Wochenplanung deshalb super wichtig, weil wir haben ja nicht nur die Situation, dass die Trennung von privater Zeit und Arbeitszeit eine Herausforderung ist. Wir haben auch eine sehr viel größere Herausforderung mit Ablenkungen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht mal so weit gehen, zu sagen, naja, man könnte ja den ganzen Tag auch Netflix laufen lassen, während man arbeitet. Das fängt schon viel, viel kleiner an, ja. Dann macht man eben noch mal die Wäsche, dann läuft noch mal die Spülmaschine, alles fein, ja. Aber wenn das eben so ist, dann sind das alles Dinge, die dich immer wieder unterbrechen, die dich immer wieder ablenken. Denn irgendwann ist die Spülmaschine fertig, irgendwann ist die Wäsche fertig, will aufgehängt werden und so weiter und so fort. Das kannst du alles machen, wenn du das einplanst. Aber wenn du dich dadurch aus Aufgaben herausreißen ähm, lässt, dann hast du einfach ein Produktivitätsproblem, langfristig zumindest und wenn du das alles klar strukturierst, dann habe ich Termine, wenn der Termin zu Ende ist, dann arbeite ich an Präsentation A, wenn äh, dann eine Stunde vorbei ist und da arbeitest du vielleicht im Idealfall noch mit der Pomodoro-Methode, wenn diese Stunde dann vorbei ist und zwei Pomodori abgearbeitet sind. Dann hast du Zeit, um die Wäsche aufzuhängen. Das sind so Dinge, die geplant werden müssen. Weil was passiert andernfalls? Die Wäsche piept und du reagierst. Stehst auf, hängst die Wäsche auf, hast dich wieder irgendwo rausreißen lassen. Dann klingelst, nimmst ein Päckchen an. Ich kenne das ja alles. Ne? Das sind halt so Dinge, wo es total äh, leicht ist, sich ablenken zu lassen und eben ultraschwer ist, wieder reinzukommen, wo man gerade war. Das kostet einfach Zeit. Und diese die effiziente Nutzung deiner Zeit ist im Homeoffice noch wesentlich wichtiger, als woanders. Natürlich lenken dich vielleicht dann Arbeitskollegen nicht so arg ab, die normalerweise im Rahmen stehen und dir einen Schwank aus ihrer Jugend erzählen. Aber es sind eben andere Gefahren, denen man aber Herr werden kann. Da bin ich absolut sicher. Also man muss sich nicht ablenken lassen und das hat ganz viel mit Planung zu tun. Denn du kannst ja diese Dinge, die dich normalerweise ablenken würden, durchaus einplanen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Die Zeit ist ja da. Du sparst ja Fahrzeit, du hast Pausen. Da kannst du es ja alles easy machen. Aber bitte nicht ungeplant, weil dann reißt es sich raus und dann hast du eben wieder die Schwierigkeit, wieder in die Konzentration zu finden. Ja. Das haben wir besprochen. Eine Gefahr, die ich auch sehe, ist tatsächlich wirklich die, die Arbeitszeit nach hinten auszudehnen. Ne? Also kein Ende zu finden. Ich weiß, dass das viele haben. Ich habe da früher auch mal mit meinem ehemaligen Chef drüber gesprochen. Das waren vielfach auch Gefahren im Homeoffice, die dann irgendwann sogar erwartet wurden. Also kommuniziere das klar, auch mit dir selber. Mach den Plan. Sag, ich arbeite bis so und so viel Uhr, bis der und der Termin fertig ist. Und dann ist Schluss dann hast du Freizeit, dann machst du eine ähm, vielleicht auch so eine Symbolgeste, damit du einen Anker hast der, also ich finde es ja immer ultra witzig, aber ich nutze es selber ständig ist dieses klassisch-deutsche so, wenn man sich so auf die Oberschenkel klopft, kennt ihr ja bestimmt alle diese so. Ich mache das bestimmt 20 Mal am Tag und es ist für mich immer der Anker, von einer Sache zur nächsten überzugehen. Es beinhaltet bei mir auch so ein bisschen so einen stolzen Aufgabe, fertig zu haben. Jeder hatte aber andere Anker, ja, man könnte auch zum Beispiel super sagen oder yes oder was auch immer. Bei mir ist es dieses gute alte, äh, leider sehr deutsche, so. Und, äh, aber es funktioniert. Es, es, es zeigt mir immer wieder, dass da jetzt irgendwie was ist fertig und was anderes fängt an. Ist auch eine Energieverlagerung so ein bisschen. Ich kann das also nur empfehlen, wirklich mit einer Geste das auch zu unterstreichen. Ja, du kannst auch schwungvoll den Laptop schließen, aber ich weiß nicht, ob der einem das nicht irgendwie langfristig übel nimmt, wenn man das macht. Mit meinem Büro-PC ähm, habe ich das früher mal so gemacht, das war ja nicht meiner, aber der hat das eigentlich ganz gut ausgehalten. Mit, mit meinem MacBook möchte ich das jetzt irgendwie <lacht> nicht mehr machen. Also überleg dir da was, das So ist meins, vielleicht hast du eine gute Idee. Schwungvoll aufstehen, den Stuhl ranschieben, geräuschvoll, all das können gute Dinge sein, die auch dem Gehirn signalisieren, ach, jetzt ist es soweit, das ist die Trennung zwischen Arbeit und Privat. Planst dir aber bitte ein und diskutier dann auch nicht mit dir. Ne? Du diskutierst ja auch nicht, ob du morgens jetzt arbeiten gehst oder nicht. Dann diskutier doch bitte auch nicht, ob du vielleicht aufhörst zu arbeiten oder nicht. Denn das ist auch, es gehört genauso dazu. Der Anfang ist da, also mach auch das Ende klar. Ne? Du kannst nicht 24 Stunden arbeiten. Insbesondere für Selbstständige und für UnternehmerInnen gilt dieser Satz. Denn ich weiß, dass viele von uns, wenn wir könnten, 24 Stunden arbeiten würden. Aber das nützt nichts, denn langfristig Büßst du so viel Produktivität ein, das ist einfach unglaublich wichtig. Klare Arbeitszeiten und auch ein klares Ende deiner Arbeitszeit ist wichtig, um langfristig deine Produktivität aufrechtzuerhalten. Und eine Wochenplanung ermöglicht dir das eben. Dadurch hast du wirklich alles drin, die musst du sorgfältig machen, das ist klar. Es erfordert auch ein bisschen Zeit, aber das lohnt sich. Du weißt, was du schaffen willst, du planst die dazugehörigen Aufgaben ein und wenn du das dann jeweils getan hast... Dann hast du es ja auch getan, so. Und so bitte plan dann eben auch deinen Feierabend ein. Plan auch genauso Pausen ein und Freizeitaktivitäten, Familienzeit, was auch immer. Plan es ein. Planen, planen, planen und dann auch dran halten, was da steht. Und dann ist das eigentlich gar nicht mehr so tricky. So, planen. Da kommt immer die Frage, und was ist, wenn irgendwas dazwischen kommt? Also vom Mindset her ist es erstmal super hilfreich, sich selber zu sagen, es kommt auf jeden Fall was dazwischen. Es kommt ja immer was dazwischen. Es kommt safe was dazwischen. Seid ihr dessen bewusst? Ja, es kommt einfach was, das ist total klar. Also muss deine Planung flexibel sein, die muss das aushalten. Eine Planung, die man erstellt, muss es aushalten, dass was dazwischen kommt. Wie kann man das machen? Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, das zu machen. Und weil ich ein, ähm, weil ich will, dass du möglichst viel hier aus diesem Podcast mitnimmst, gebe ich dir heute eine ultra wichtige, einen ultra wichtigen Tipp mit, den du ausprobieren solltest. Du weißt vielleicht, dass ich oft empfehle, dass wir in Zeitblöcken arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel, die Podcast-Folgen nehme ich jeden Dienstagnachmittag auf. Übrigens haben wir jetzt gerade ähm, Donnerstag, aber nur, weil ich ja am Dienstag zu blöd war, den Ton nochmal zu überprüfen. Aber Dienstag habe ich das gemacht mit schlechtem Ton. Deshalb musste ich einiges verschieben, einiges umdenken, einiges anders machen, damit ich jetzt heute am Donnerstagmittag diese Podcast-Folge aufnehmen kann. Kein Problem. Warum? Weil ich neben diesem festen Zeitblock am Dienstagnachmittag für podcast Brainstormen, Podcast-Skripten, Podcast aufnehmen, Podcast schneiden, Podcast hochladen, Shownotes aktualisieren, weil ich neben diesem festen Zeitblock Zeitblöcke in meinem Kalender habe, die unvorhergesehenes abdecken. Das heißt, ich habe Zeitblöcke von mehrmals zwei Stunden in der Woche, in denen ich nichts drin stehen habe die aber niemals gelöscht werden. In diesen Zeitblöcken habe ich die Möglichkeit, unvorhergesehene Aufgaben einzuplanen oder so wie jetzt Dinge nachzuholen, die aus welchem Grund auch immer an dem eigentlich geplanten Termin nicht stattgefunden haben. Plane Zeitblöcke für unvorhergesehene Aufgaben ein und diese Zeitblöcke helfen dir auf jeden Fall schon mal bei der Flexibilisierung. Das ist einer meiner Goldtipps. Der zweite Goldtipp, den ich dir heute noch mitgebe, plane Puffer ein. Immer. Ist für mich einer der wichtigsten Dinge im Zeitmanagement, Puffer einzuplanen. Aufgaben dauern nie so lange, wie man glaubt. Insbesondere die Aufgaben, von denen wir immer sowas sagen wie, das mache ich schnell noch, die, die, in unserem Kopf dauern die zehn Minuten. De facto guckst du hinterher auf die Uhr und denkst, krass, eine Stunde ist um. Und wenn du da nicht sauber planst, dann killt es dich. Und deshalb ist es super wichtig, Puffer einzuplanen. Plan bei jeder Aufgabe ungefähr 30 Prozent drauf. Plan, wenn du das dann nicht nutzt, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann kann ich dir empfehlen, hast du ja deine Liste, du hast ja all deine To-dos, versieh die mit ungefähr Angaben, wie lange könnte das so dauern. Und wenn du dann den Puffer nicht brauchst und auf einmal schon viel früher fertig bist, dann gehst du natürlich nicht ins Freibad, ne? Sondern dann guckst du, ach, guck mal, ich habe ja noch so und so viel Arbeitszeit übrig. Und dann nimmst du dir was aus deiner Liste und arbeitest weiter. Das ist, ne? Ist ja alles gut, du weißt ja, was wann dran ist und dann kannst du weitermachen. Puffer ist ja nicht so, oh, jetzt plane ich so viel Puffer ein, dann komme ich ja zu so gar nichts mehr. Das ist ja Quatsch. Also du machst ja trotzdem die Sachen und wenn du den Puffer dann nicht brauchst, ist es super, dann machst du eben eine andere Aufgabe. Aber sei dir ganz oft sicher, insbesondere bei Routinetätigkeiten, wo du glaubst, oh, ein halbes Stündchen, Stündchen, da sitzt du locker Stunde, anderthalb dran. Von daher ist das wirklich, wirklich wichtig, sich Puffer einzuplanen, immer. 30 Prozent sage ich immer für diejenigen, die wirklich noch richtig äh, relativ unerfahren sind damit, wie lange ihre Aufgaben wirklich dauern, teste das mal, wenn dir das zu viel ist, kannst du das auch runterschrauben, aber mach mal den Check, ich plane, dass das 30 Minuten dauert und dann guckst du mal, wie lange das wirklich dauert und in den allermeisten Fällen sind so Kleckeraufgaben, an denen wir glauben, dass Kleckeraufgaben sind, dauern wesentlich länger und Aufgaben, die wir manchmal Monate vor uns herschieben, weil sie uns vorkommen, wie der Mount Everest an der Arbeit, die dauern dann eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Das ist ganz, ganz oft so. Das habe ich oft beobachtet. Und du kannst es ja für dich einfach mal ausprobieren. Gut, haben wir das besprochen. Flexibilität ist super wichtig. Und du weißt, was du zu tun hast, wenn du in deine Wochenplanung rangehst. Gut, ich möchte noch mal daran erinnern, dass es ultra wichtig ist, alles, was mit dir selber zu tun hat. Pausen. Ja, me -Time sagt man ja auch immer so neumodisch. Ist eigentlich ein schönes Wort, können wir benutzen. Me-Time. MeTime, Hobby, Sport, das ist zu berücksichtigen in deiner Planung wie ein Termin mit deinem Vorgesetzten, wie ein Termin mit deinem Steuerberater. Das ist super wichtig, dass es genau den gleichen Stellenwert hat. Ich kenne das doch. Und insbesondere wir Frauen kennen das doch. Wenn es mal irgendwo wieder tricky wird, wenn irgendwo mal wieder was dazwischen kommt, wenn Chaos ausbricht, das Erste, was hinten runterfällt, sind die Termine, die wir für uns selbst gemacht haben. Massage, Sauna, Sport, Strick, Stammtisch. Sowas hätte ich ja total gerne. Ne, Anderes Thema. <lacht> ähm, solche Dinge, ne? die fallen dann immer hinten runter. Da geht es immer darum, dass wir irgendwie funktionieren und das können wir aber langfristig nicht, wenn wir uns nicht um uns selber kümmern. Behandle diese Termine wie richtige Termine. Und ganz ehrlich, bevor das ausfällt, weil mal wieder irgendwas ist, guck mal, wen du um Hilfe bitten kannst. Kinder müssen mal wieder von A nach B gefahren werden oder der Mann ist auf Dienstreise und kann A nicht erledigen. Ja, dann frag doch irgendjemand anderen. Vielleicht kann die Oma mal einspringen. Vielleicht kann aber auch ein Freund mal einspringen. Vielleicht müssen die Kinder einfach auch mal mit dem Bus fahren. Also es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten, wenn ihr etwas wirklich wichtig ist und das ein wirklich wichtiger Termin für dich ist, dann nimm den wahr, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, ich möchte noch abschließen, glaube ich, mit ein paar Tipps, kleineren Tipps abschließen, wie du die Wochenplanung insbesondere im Homeoffice verbessern kannst, aber es gilt eigentlich immer für Wochenplanung. Also, erstens, setz dir Ziele für die Woche. In, es ist super wichtig, sich Ziele zu setzen. Natürlich hat man oft gerade im Angestelltenverhältnis auch Ziele, die von außen kommen, das sind auch Ziele, die kannst du auch nehmen, aber auch Ziele für dich selber. Was möchtest du abgearbeitet haben? Wo möchtest du am Ende der Woche stehen? Gerade bei Selbstständigen ist das super wichtig. Du hast ja sehr wahrscheinlich eine Jahres-, Quartals-, Monatsplanung, was auch immer. Wichtig ist, dass du das alles so weit runterbrichst, dass du auch wirklich auf einen Blick at a glance sehen kannst, was ist denn in dieser Woche zu erreichen, damit ich am Ende der 52 Wochen des Jahres auch mein Jahresziel erreicht habe. Also klare Ziele setzen, erster Tipp. Zweiter Tipp, habe ich gerade schon gesagt, Pausen und Freizeit bewusst einplanen und dran halten, nicht schieben. Wir schieben ja auch die Termine mit, ähm, mit unseren Kunden nicht mal einfach fröhlich hin und her, ne? sondern das Ding ist, dass du das planst und wenn du das geplant hast, dann machst du das bitte auch. Wenn du um 12 Uhr eine Mittagspause eingeplant hast, dann machst du bitte um 12 Uhr eine Mittagspause und nicht so nach dem Motto, oh, ich bin ja eigentlich noch recht fit, ich arbeite durch. Ja, das wird sich aber dann um 4 Uhr auswirken, da kannst du nämlich gar nichts mehr und dann bist du platt wie eine Flunder. Das macht keinen Sinn, also Mach Pausen, bewusste Pausen und Freizeit. Und dann nicht nur am Handy rumdaddeln, aber auch wieder ein anderes Thema. Und das dritte, Flexibilität. Ich habe dir den Goldtipp an die Hand gegeben, Blöcke zu planen für unvorhergesehene Aufgaben und Puffer zu planen. Mach das. Und wenn du feststellst, dass du, deshalb ist auch Reflexion super wichtig, ist vielleicht noch ein 3-Plus-Tipp, wenn du dir immer rückblickend mal die Woche anschaust und feststellst, dass Dinge einfach kontinuierlich und durchgehend irgendwie nicht funktionieren, dann ist das total eine super Erkenntnis, aber wichtig ist, dass du die umsetzt und dann den Plan für die nächste Woche anpasst, weil wenn wir immer, ich habe das früher nie gemacht, ich habe immer wieder habe ich irgendwas geplant und das hat nicht funktioniert. So, und nächste Woche habe ich es wieder genauso geplant. Man könnte das jetzt dumm nennen. Vielleicht war es aber einfach nur, dass mir die Feedback-Schleife gefehlt hat. Und die musst du einbauen. Du musst die eigene Feedback-Schleife einbauen, zu sehen, wenn du die Wochenplanung machst, erstmal kurz innezuhalten und nach hinten zu schauen und zu sagen, wie lief denn die letzte Woche und was lief gut und was lief nicht so gut. Das, was gut lief, weitermachen, das, was nicht so gut lief, weglassen. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Die Umsetzung ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Das weiß ich natürlich. So, ihr Lieben, ich äh, werde den Podcast an dieser Stelle jetzt gleich beenden. Für dich nochmal wichtig, ähm, die Warteliste ist online. Du kannst dich äh, auf die Warteliste setzen für das äh, Gruppencoaching, die Time Mastery für Fast Learner, habe ich das genannt. Es ist ein fünf Wochen Gruppenprogramm und ich verrate heute nicht zu so viel, wenn ich sage, dass das ein Testlauf ist. Denn es wird ab dem Sommer das richtige Time Mastery Gruppenprogramm geben. Und es wird länger dauern als fünf Wochen, weil wir da ganz besondere Dinge vorhaben. Das hier jetzt ist ein Testlauf, der fünf Wochen ähm, umfasst. Und der wird natürlich auch einen Testpreis haben. Also jeder, der mitmachen möchte und was lernen möchte, wird jede Menge mitnehmen. Ich werde das aber für wirklich einen guten Preis anbieten, weil es mir total wichtig ist, dass ich von euch, die dann da teilnehmen, Feedback bekomme. Ähm, das wird ein Gruppenprogramm sein, das einen Call pro Woche beinhaltet. Es beinhaltet äh, Online-Module, heißt also Videos und natürlich auch Arbeitsdokumente. Und wenn du möchtest, kannst du sowohl für die fünf Wochen äh, Testphase als auch später im großen Gruppencoaching WhatsApp-Support dazu buchen, was wirklich immer ein Game-Changer ist, denn da kommt ein kleiner Puppetritt von der Sandra ab und zu, ähm, aber das ähm, entscheiden wir dann auf jeden Fall. Setze dich auf die Warteliste für das Gruppenprogramm, ähm, das wird mega, ich freue mich da ultra drauf und ich habe jetzt schon angefangen Videos zu drehen und äh, es wird einfach wirklich richtig gut. Es deckt sehr, sehr viel ab. Wir werden die 5Z-Methode durchsprechen, nach der ich arbeite. Und damit hast du eigentlich alles an der Hand, wenn du ein Fast-Learner und schneller Umsetzer bist. Und äh, genau... So geht es weiter. Du findest alle Infos dazu in den Shownotes auf sandraott.info und natürlich auch auf meinem Instagram-Kanal sandraott_official. official und ich freue mich riesig, wenn sich schon die Ersten jetzt wirklich äh, auf die Warteliste setzen, denn es wird auch noch mal einen gigantischen Bonus geben für äh, die Wartelistenteilnehmer. Ähm, habe ich noch was zu vermelden? Ich glaube nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche Dienstag. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Tschüss, tschüss.